0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher Autoren und das bedrückte Papier. Wie immer, da bin ich natürlich nicht alleine und darf meine liebe Mitpodcasterin begrüßen, die liebe Maike. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei, Robin, und das war's. <lacht> Heute sind wir nur zu zweit.
1: Wir haben dafür gute Laune, die für mindestens zehn Personen ausreicht, denn wie könnte man nicht ekstatisch sein? Nachdem sie Berg den Schweizer Buchpreis für Grime gewonnen hat.
0: Yay. Yay! Völlig zu, äh, zu Recht. Wir haben uns mhm. ja schon beim Deutschen Buchpreis ziemlich krass darüber echauffiert, dass das nicht nominiert wurde. Stimmt. Wenigstens die Schweizer haben dem Tribut gezollt.
1: Applaus für die Schweiz. Ja, ah, <lacht>
0: <lacht> nee, aber wir gratulieren natürlich der Frau Berg. Ist natürlich auch in unserem Sinne so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben gleich gesagt, das ist ein Geniestreich. Die Schweiz gibt uns recht.
0: Immerhin einer. <lacht> genau, und damit kommen wir schon zu unserem literaturprägenden Vorgeplänkel.
1: Der Föhrtorn genau. blickt
0: neidisch in unsere Richtung. <lacht> <lacht> und zwar haben wir heute ein paar Bücher mit dabei, die in den nächsten Monaten erscheinen, vor allen Dingen im Frühjahr des nächsten Jahres, weil die neuen Verlagsforscher sind draußen. Zumindest oh, die meisten.
1: Ja, und das ist natürlich immer eine aufregende Zeit. Äh, als Robin mir letzten Montag eine Nachricht geschickt hat, Maike, die Verlagsvorschauen kommen, war ich natürlich schon begeistert, gleich zu Google gerannt, alles rausgesucht, was irgendwie geht, äh, überall rumtelefoniert, Listen gemacht und du glaube ich auch, Robin.
0: Genau, wir waren da sehr fleißig direkt unterwegs.
1: <lacht> und ich würde mal sagen, wir kriegen im Frühjahr viel zu
0: tun. Richtig. Und wir wollten euch eine kleine Auswahl bieten, damit ihr euch wie wir auch schon drauf freuen könnt. Es sind natürlich ein paar bekannte Gesichter dabei. Keine Sorge.
1: <lacht> ja, eigentlich können wir ja schon gleich beim Thema bleiben. Denn es kommt ein neues Buch von der guten Frau Berg beim Kiwi-Verlag Richtig. und das Buch heißt Nerds retten die Welt.
0: Genau. Das sind 17 Interviews, glaube ich. Mhm. Mit verschiedenen ja Nerds, könnte man sagen. <lacht> wie der Titel <lacht> schon verrät. Die anbrechende Projekte haben oder sagen wir mal äh, versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Genau, und das Ganze, das verrät mir zumindest mal die Vorschau, auf die ich hier äh, schaue, während du das erklärst. Und ähm, ich denke, das wird recht spannend und erwartet uns dann auch schon am 5. März 2020.
0: Da geht's ja schon gut los.
1: Genau, was hast du denn noch gefunden, Robin?
0: Ich habe noch den neuen Dave Eggers Roman den du schon gelesen hast. Spoiler. Genau. Hm? <lacht> Die Parade erscheint am 13.02.2020, also einen Monat früher. Und ja, Dave Eggers typisch, dystopisch, gesellschaftskritisch, aktuell. <lacht> Viel mehr kann ich, glaube ich, eigentlich nicht verraten.
1: Ja, also genau. Also, es geht um Entwicklungspolitik, ähnlich äh, wie bei Schutzzone von Nora Bosson, was wir ja letztens besprochen haben. Aber Dave Eggers hat... Genau, wie es Robin eben beschrieben hat, natürlich einen komplett anderen Ansatz und guckt da mit einer komplett anderen Brille drauf. Und es ist auch nur eine Novelle, die man sich mal schnell durchlesen kann. Äh, Ich denke, das wird bestimmt im Frühjahr hier im Podcast auch auftauchen, oder?
0: Da können wir schwer von ausgehen. Steht bei mir zumindest schon fest auf der Liste. Sehr gut. Genau. Damit kommen wir direkt weiter zum Fischer Verlag, der im Frühjahr doch schon ein paar Schwergewichter am Start hat.
1: Ich feiere den Fischer Verlag Ganz, ganz, ganz hart, denn die bringen im Frühjahr Kodex 1962 von Sion raus. Jetzt werden sich einige Leute am Kopf kratzen und sagen, who the fuck ist Sion? Schämt euch Leute, <lacht> Sion ist einer meiner Lieblingsautoren, äh, über den hatten wir hier auch schon mal kurz gesprochen, ähm, das ist ein isländischer Autor, ganz, ganz, ganz fantastisch, auch ein Musiker hat auch schon Texte für Björk geschrieben. Und Codex äh, ist sein Hauptwerk bis jetzt zumindest. Jonas ist noch nicht so alt, da ja, kann noch einiges kommen. <lacht> ähm, das äh, wird bestimmt auch hier auftauchen und ich finde es toll, dass es so groß jetzt schon von Fischer angekündigt wird und ich hoffe, das findet ganz viele Leser. Was hast du denn noch, Robin? Das ist noch mehr bei Fischer, ne?
0: Es kommt nämlich erst am 24.06. raus, Ach, muss richtig, man dazu sagen. Richtig, Weil genau. Wir haben jetzt natürlich Frühjahr gesagt, aber es ist das Frühjahrprogramm, das ist immer auch ein bisschen mit in den Sommer rein. Aber da kann man sich auch schon sehr drauf freuen. Klingt unglaublich interessant, auch wenn ich von Sion einer der Schämer sein muss, die sich jetzt äh, in die Ecke verdrücken müssen.
1: Ich werde dich zwingen, zum Sion-Fan zu konvertieren. Mach dir keine Illusionen.
0: Da bin ich gespannt drauf und hoffe, dass es dem auch so ist. <lacht> wenn nicht, hören wir uns wieder.
1: <lacht> oh, ein <ist das> Droh. <lacht> ich verstecke mich dann in Island. <lacht>
0: Der einzige Ort, wo du dann noch sicher sein wirst.
1: Sion ah. <lacht> wird dich nicht enttäuschen. Er wird dich nicht enttäuschen.
0: Okay. Da vertraue ich auch mal auf dein reputatives Urteil.
1: Habe ich dir jemals ein Buch empfohlen, das du furchtbar fandest?
0: Nee, genau, das meine ich doch. Das war nicht mit Ironie durchzogen, meine Aussage. Ich habe neue noch aufgeschrieben, Nagelschmidt, Thorsten. Yay, yay. Mit Arbeit, das sind Kurzgeschichten, gesellschaftskritische Kurzgeschichten, über unsere Arbeit, über unser Leben mit der Arbeit und alles, was damit zu tun hat. Ja,
1: da freue ich mich auch schon drauf. Das Buch ähm, würde ja empfohlen von Bela B. Bela B. sagt hier in der Vorschau, Nagelschmidt hat es drauf. Und ich habe schon vor vielen, vielen Jahren Thorsten Nagelschmidt mit seiner Band Muff Potter im Vorprogramm der Ärzte spielen sehen. Das waren noch Zeiten. Ich bin mal gespannt, was er uns hier jetzt literarisch abliefert, der gute Nagel.
0: Das klang interessant und steht natürlich deswegen auch auf der Liste drauf. Mhm. Kurzgeschichten sind sowieso eigentlich immer gut, finde ich, ja. für zwischendurch. Wenn es dann auch gesellschaftskritisch ist und über Arbeit und Bela B. sagt, man soll das lesen, dann hat man wohl keine Wahl.
1: Wenn Bela sagt, wir müssen, wer sind wir dann zu sagen, nein?
0: Eben, wir sind nur normal Sterbliche.
1: Genau, und Bela <lacht> ist ein Rock'n'Roll-Übermensch, das weiß doch jeder. Eben. Oh, ich habe hier noch was äh, Lustiges. Moritz von Usler, yay! Yeah! Deutschboden 2 kommt im Kiwi-Verlag. Vielleicht erinnert ihr euch an äh, Moritz von Uslers äh, Deutschboden. Ähm, der Mann kommt ja, also er kommt aus Köln, aber er wohnt schon eine mittlere Ewigkeit in äh, Berlin, agierte als Lokalmatador und Zeitredakteur. Super Kumpel von Benjamin von Stuckrad-Barre, hat früher schon mit Kracht gearbeitet. Also auch schon ganz lange hier im Game unterwegs und hat vor einigen Jahren Deutschboden veröffentlicht. Da ist er als Berliner mal schön in die brandenburgische äh, Provinz gegangen, hat sich da länger in einem Dorf aufgehalten. Das heißt im Buch Oberhavel, äh, in Wahrheit Sedenig und hat sich da mit Leuten angefreundet. Einfach ist mal in die Kneipe rein, hat da mal mit den lokalen Bands gesprochen, einfach mal um rauszufinden, was die Leute dort in diesen Gegenden, über die eigentlich wenig erzählt und wenig berichtet wird, und die den Großstädtern häufig ein Mysterium sind, was da eigentlich wirklich passiert und wie es den Leuten da geht. Dafür hat er dann auch den Fontane-Preis der Stadt Neuruppin damals gewonnen. Das wurde auch fürs Kino verfilmt im Jahr 2014. Jetzt kommt Teil 2, da heißt nochmal Deutsch, Boden, meine Rückkehr in die brandenburgische Provinz. Und die Vorschau verspricht, dass dieses Buch um einiges politischer wird und dass es da wohl auch um den Aufstieg der AfD und den Rechtsruck in der Provinz geht. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich riesig auf dieses Buch.
0: Das klingt durchaus interessant. Ich war eher abgeschreckt, weil ich dann dachte, ich muss den ersten Teil vielleicht vorher lesen.
1: Ich würde das, also ich hab, weiß natürlich nicht, ob man den braucht, um den zweiten zu verstehen, weil ich den zweiten ja noch gar nicht habe. Ist ich wahrscheinlich würde das, hilfreich. Wahrscheinlich hilfreich? Das heißt ich der Deutschboden so, 2. <lacht> ja, also es das heißt, in Wahrheit heißt es hier nochmal Deutschboden.
0: Ah, okay. Um korrekt
1: zu so sein, aber das ist Teil 2 von Deutschboden und ich würde sowieso jedem empfehlen, mal Deutschboden zu lesen. Allein schon die Schreibe von Usla, das ist einfach großartig. Ich lese das irre gern. So, aber ich glaube, du hast noch ein paar Sachen, die in eine ganz andere Richtung gehen, ausgegraben, oder?
0: Genau, ich habe dann noch von Rülstein, das hat mich interessiert, im Vorprogramm von Roy, J- nee, James Elroy, So, Entschuldigung. Das Buch heißt Jena Sturm und es geht um einen star des LAPD, Hideo Ashida, der im Jahr 1933 an einem Fall arbeitet. Und dem es um einen legendären Banküberfall geht. Und wie das Ganze ausgeht, weiß ich auch nicht.
1: Also ich bin ja eine totale eine Krimi-Ignorantin. Deswegen bin ich gespannt. Ich möchte nämlich mal ein bisschen mehr mich mit dem Genre beschäftigen. Und sehr gespannt, was du da erzählen wirst. Wann kommt der raus?
0: Er kommt raus am 24.04.2020. Okay. Hm. Also auch noch relativ früh, könnte man sagen. Hm. Ich bin auch schon sehr gespannt. War mal was anderes. Ich dachte Musste mal zwischendurch auch mal so ein Krimi reinnehmen oder so. Und es klang irgendwie interessant. Finde ich Zu der Zeit. Ja, bin ich gespannt.
1: Ich habe hier noch was, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Und zwar von Rebecca Mackay, die Optimisten. Da haben äh, bestimmt einige, die auch auf Englisch lesen, schon mal von gehört. Das heißt, auf Englisch, The Great Believers. Und hat riesengroße Wellen geschlagen in den USA. War für den National Book Award äh, und den Pulitzer nominiert. Und es ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch über den Ausbruch der AIDS-Krise in Chicago 1985. Ähm, Damals, als man noch nicht viel über das Virus wusste, als es am Anfang auch nicht heil-, also es ist ja immer noch nicht heilbar, aber auch nicht behandelbar war, die Leute also wirklich direkt gestorben sind. ähm, Da ein riesengroßes Unwissen existiert hat, eine riesengroße Angst existiert hat. Und das Buch zeigt, was das gemacht hat mit den Leuten, die damals direkt dabei waren und wie auch das, was passiert ist bis heute, sich über mehrere Generationen als Trauma vererbt und was es auch noch heute Leute für die Familien bedeutet, die Leute verloren haben. Also es ist ein ganz, ganz großartiges, bewegendes, schlaues Buch, kann ich nur empfehlen. The Great Believers kommt im März als Die Optimisten im Eisele Verlag.
0: Klingt wirklich interessant. Und ich glaube, das war es auch schon mit unseren großen Vorschauen.
1: Ja, also ich glaube, wir haben noch das,
0: was uns jetzt so akut interessiert hat, würden wahrscheinlich noch ein paar hinzukommen über die Zeit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben wahrscheinlich hier noch 20 auf Halde, aber ich, wir schlagen unsere Abendzuhörer die sind jetzt schon fix und fertig. Glaube ich auch. <lacht>
0: <lacht> ihr seht also, die könnt ihr euch durch die Vorschauen wählen, wir wollten euch nur mal so einen kleinen Ausblick geben, was ihr vielleicht demnächst erwarten könnt und was uns halt so interessiert.
1: Genau, und wir haben ja heute in der Sendung noch drei Knallerbücher anzupreisen.
0: Eben. Deswegen wollen wir jetzt natürlich noch nicht das ganze Pulver verschießen. <lacht> und mit dem ersten Knaller Buchscharten, uns zwar dein, liebe Maike, das ist nämlich der Ocean Wong.
1: Ocean Wong, auf Erden sind wir kurz grandios. Auch dieses Buch hat in den USA riesige Wellen geschlagen, und zwar sehr zu Recht. Äh, Spoiler... Robin und ich, haben es beide gelesen, waren beide hellauf begeistert. Aber erstmal kurz, worum es da überhaupt geht in dem Buch. Ähm Ocean Wong, der Autor, ist 1990, der war er zwei Jahre alt, mit seiner Mutter aus Vietnam in die USA emigriert. Und das Buch, von dem wir hier sprechen, ist in Form eines Briefes an seine Mutter verfasst, wobei man wissen muss, seine Mutter kann nicht lesen, kann kein Englisch lesen, seine echte Mutter und auch äh, die Mutter in dem Buch. Also der Protagonist des Buches, Little Dog, und der echte Ocean Wong, die teilen sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, aber am Ende ist es natürlich ein fiktionaler Roman und man weiß nicht genau, wo die Lebensgeschichten, die hier beschrieben werden, ähm, wo die Konkurrenz sind und wo die voneinander abweichen. Das ist auch ein Teil, was den Reiz des Buches ausmacht. Es geht in dem Buch um drei Generationen, die in den USA zusammenleben. Das ist zum einen der eben erwähnte äh, Little Dog, der da aufwächst. Wir hören von seiner Zeit als Teenager. Wir hören aber auch vom Leben seiner Mutter und seiner Großmutter. Die Großmutter ist damals in Vietnam von äh, einer schlechten Ehe und von ihrer Familie weggelaufen, hat sich einen neuen Namen gegeben, hat sich prostituiert, hat äh, im Vietnamkrieg einen Soldaten kennengelernt hat sich in ihn verliebt und ein Kind bekommen. Dieses Kind ist dann natürlich die Mutter von Little Dog. Wir hören einiges darüber, was in dem Krieg passiert ist, welche traumatischen Erfahrungen die Großmutter gemacht hat. Dann hören wir viel über die Immigration, wie die Mutter versucht, die eine sehr geringe Bildung hat, die Familie über Wasser zu halten und was es auch für Little Dog heißt, unter solchen schwierigen Umständen und mit dem Trauma, das sich ja von einer in die andere Generation weiter vererbt, mit dem in den USA zu leben und dort klarzukommen. Äh, Little Dog erzählt viel von verschiedenen Formen von Gewalt, die er erlebt. Und das bisschen Provokante an dem Buch, und das meine ich jetzt durchaus positiv, weil es zum Denken anregt ist, dass die Gewalt auch nicht immer negativ dargestellt wird. Ganz ambivalent wird die Gewalt dargestellt als eine Kommunikationsform im weitesten Sinne, ähm, die verschiedene Ursachen haben kann und verschiedene Auswirkungen.
0: Es wird auch nie so wirklich ja, im Buch dargestellt, sondern es fließt in die normale Erzählung mit ein. So als wäre es der Alltag.
1: Richtig. Und ich finde, das macht es ein Stück weit beklemmend, weil häufig in Büchern, in denen es ums Gewalt geht, ist eigentlich die Gewalt wird angezeigt, erzählerisch angezeigt, als ein Einschnitt, als was, was schlimm ist. Aber hier wird die teilweise so nonchalant eingeflochten, dass eigentlich dieses Nebenbei das wirklich Schlimme ist. Find- also so hat es auf mich gewirkt dass du denkst, Gewalt ist hier ein selbstverständlicher Teil des Alltags bis zu einem gewissen Grad. Und das führt halt zu einer ganz anderen Form der Beklemmung. Ein anderes wichtiges Thema in dem Buch ist, äh, dass Little Dog queer ist. Und er verliebt sich in Trevor, in einen amerikanischen Jungen, äh, der opioidabhängig ist. Es geht also auch um die Opioid-Krise in den USA. Und natürlich um, um das Stigma, das er dann erlebt, rund um diese Beziehung zu Trevor. Die beiden wohnen nämlich auch äh, auf dem Land, also nicht in einer Großstadt und haben da mit ihrer Situation ganz anders zu kämpfen. Das ist im Großen und Ganzen eigentlich schon die Geschichte, die wir hier hören. Was ganz häufig gelobt wurde und auch aus meiner Sicht zurecht gelobt wurde, ist die Sprache. Ocean Wong ist eigentlich Lyriker. Das erste Buch, das er herausgebracht hat, war Night Sky with Exit Wounds. Und das waren Gedichte. Und eins dieser Gedichte hieß... On Earth We're Briefly Gorgeous. Und das war dann der Titel oder ist der Titel dieses Romans. Deutsch und eben auf Erden sind wir kurz grandios. Und man merkt, finde ich, in diesem Text, dass hier eigentlich ein Lyriker schreibt. Man hat das Gefühl, der hat an jedem einzelnen Satz gedrechselt und gearbeitet und hat versucht, da Maximum, maximum an poetischer Kraft in jeden Satz reinzuballern.
0: Ja, auf jeden Fall, dieser, dieser literarische Glanz zieht sich ja auch durch das gesamte Werk. Das ist ja wirklich jeder Satz, alles gefeilt und geschliffen und auf perfekten Hochglanz poliert. Jeder
1: Satz. Und auf der einen Seite hat mich das unglaublich beeindruckt, wie viel Liebe zum Detail und wie viel Genauigkeit und wie viel Ambition da auch drin steckt. Also ich finde man merkt auch auf jeder Seite, dass hier ein wahnsinnig ehrgeiziger Autor am Werk ist, nicht auf eine auf eine abstoßende, er will unbedingt Art und Weise, sondern einfach, hier möchte jemand unbedingt das Maximum an poetischer Kraft in einem Text umsetzen. Das ist aber teilweise für mich an manchen Stellen ein bisschen gekippt, weil es einfach dann teilweise auch drüber ist, weil es einfach versucht, da ist keine wirkliche Modulation drin. Das ist immer am Anschlag, am poetischen Anschlag und noch eine Metapher und noch ein Bild und (lacht) noch ein Adjektiv, dass man sich irgendwann mal denkt, lass mich mal bitte durchatmen, lieber Ocean Wong. Lässt er uns aber nicht, auf keiner Seite, in keinem Satz. Also das ist wirklich...
0: Ja, das rennt so durch sozusagen und läuft mit seiner literarischen Form ja auf Höchstform zwar auf, ist dadurch aber halt auch ein bisschen anstrengend irgendwie zu lesen, weil man halt die ganze Zeit auf, auf völligem Hochpump läuft.
1: Ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwie ein bisschen Modulation einfach auch ein bisschen äh, da ist und nicht die ganze Zeit die Lautstärke, äh, was äh, diese lyrische Ambition angeht, immer ganz nach oben aufgetreten ist. Was anderes, was mich ein bisschen gestört hat, aber da habe ich mit einigen Leuten mittlerweile drüber gesprochen und ist interessant, wie unterschiedlich das aufgenommen wird. Das Buch enthält eine Szene, ähm, die eine ganz brutale Form der Tierquälerei sehr detailliert schildert. Ich möchte diese Szene jetzt hier auch nicht wiederholen. Das ist eine der schlimmsten Tierquäler-Szenen, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Man kann bestimmt rechtfertigen, warum das hier als Metapher angebracht ist. Das ist also, Man kann nicht sagen, dass es hier als reine Effekthascherei, also der Klassiker, die stellen die Schönheit der Poesie, der blanken Gewalt gegenüber, dieses klassische, was auch anfängt zu nerven, weil es dann einfach so übertrieben und so durchsichtig ist. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Man kann schon rechtfertigen, warum diese Szene in diesem Buch steht. Ich hätte sie aber offen gestanden nicht gebraucht.
0: Zumindest nicht in der visuellen Prägnanz, in der sie doch da steht. Zumindest ja. nicht dafür, dass sie als metaphorisches Mittel genutzt wird. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Ja, also ist schon, ich fand es schon heftig, muss ich sagen. Aber alles in allem würde ich dieses Buch trotzdem empfehlen. Allein schon, weil hier eine ganz interessante. Einwandererperspektive gegeben wird, wenn man auf jeder Seite merkt, wie intelligent dieser Autor ist, wie sensibel dieser Autor ist, wie ehrlich dieser Autor ist. Das ist eine ganz interessante Form, die Brief, Roman und Memoir miteinander verpflichtet. Und ich glaube, wir werden noch sehr viel von Ocean Wong lesen. Jetzt habe ich aber genug gequatscht. Robin, äh, sag doch, gib doch bitte mal deine Eindrücke.
0: Ich kann dich da nur vollends unterstützen. Genau diese ein- oder andere Perspektive ist ja relativ selten, vor allem von einem queeren, homosexuellen Einwanderer, der ja auch mit diesen in der Zeit zurechtkommen muss. Das ist ja jetzt nicht später in den 2000ern das war schon ein bisschen aufgeklärt, aber natürlich nicht das, was wir heute theoretisch mhm. so kennen. Und trotzdem gibt es ja immer noch viel Gewalt ja. gegenüber Homosexuellen. Und genau das spiegelt dieses Buch ja auch stark wieder, dass er von diesen beiden Seiten kommt und auch immer hin und her gerissen ist zwischen seiner Familie. Und dem neuen Land, weil er ist, ist ja dann Dolmetscher. Er muss ja für seine Familie, für seine Großmutter und seine Mutter dauernd übersetzen, nachdem er die Sprache dann erlernt hat. Und ist ja dann sozusagen das Bindeglied zwischen seiner Familie und der neuen Gesellschaft und wird dabei irgendwie so ein bisschen zerrissen. Das Buch stellt das Buch irgendwie sehr gut heraus, wie schwierig das ist zwischen diesen beiden, ich will es nicht sagen Welten, aber zwischen den beiden Gesellschaften irgendwie zu existieren.
1: Ja, Das finde ich auch und ich fand es auch interessant, ähm, ich habe ein Interview angeschaut mit Ocean Wong, da war bei Seth Meyers in der Talkshow, ich äh, empfehle jedem, der sich für dieses Buch interessiert, das mal zu googeln, das ist ein sehr, sehr gutes Interview und da erzählt Ocean Wong auch, dass seine Mutter vor Freude geweint hat, als sie bei einer Lesung von ihm war, weil sie sagte, dass da alte, weiße Leute für ihren Sohn klatschen und dass sie nie gedacht hätte, das mal zu erleben und ich finde, das spielt auch wieder in welcher Art und Weise diese Frau sich als ausgeschlossen aus der Gesellschaft wahrnehmen muss. Wenn sie sagt, hey, wir stehen so weit außerhalb, dass für uns geklatscht wird, dass für meinen Sohn geklatscht wird, dass seine Kunst gesehen und wahrgenommen wird. Es macht mich so glücklich, dass ich weine. Das hat auch, das ist auch hat auch einen sehr traurigen Aspekt natürlich.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Man sieht auch dauerhaft diese Diskrepanz zwischen den Gesellschaften, weil er wächst ja in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Jeder kleine alltägliche Gang wird irgendwie teilweise zu einem Luxus, also Mall, glaube ich, wenn sie zwischendurch mal in die Mall gehen und auch nicht wirklich was kaufen, außer ein paar Stücken Schokolade, das ist für die halt so ein luxuriöser Ausflug und da sieht man halt diese, ja diese Abkapselung sozusagen, die ja nicht von ihnen selbst passiert, sondern von der Gesellschaft, weil sie halt nur mal Einwanderer sind und gar keine Chance haben aufzustreben und auch dieser gescheiterte amerikanische Traum, der ja immer so als dieses heroische Bild präsentiert wird. Jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden und das ist einfach die größte Lüge aller Zeiten. Das muss ich ja niemandem erzählen.
1: Und dass du das sagst, finde ich ganz interessant, weil nämlich Night Sky will Exit Wounds, was ich eben erwähnt habe, der, der Lyrikband, den Ocean Wong vorher rausgebracht hat, der beschäftigt sich nämlich genau mit dem Thema des American Dream und dass es sich dabei für viele Leute um eine Illusion handelt. Und dafür gibt es natürlich auch politische, strukturelle Ursachen. und daher ist das Buch hier eine Fortschreibung dieses Themas einer konkreten Biografie, die bestimmt in vielerlei Hinsicht, spekuliere ich jetzt einfach, mit der Biografie des Autors übereinstimmt.
0: Würde ich jetzt auch mal behaupten. Hm. Da, das merkt man auch irgendwie teilweise durch diese persönlichen Bezüge und durch einfach Schilderungen, die man sich zwar theoretisch fiktiv ausdenken kann, aber in der Präsenz halt doch schon sehr stark auf einen autobiografischen Hintergrund schließen lassen.
1: Also ich war sehr beeindruckt davon, was Ocean Wong hier in dem Buch erreicht hat. Und ich bin sehr gespannt, mit was er als nächstes um die Ecke kommt. Das Buch war auch äh, auf der Longlist, des National Book Award. Das ist natürlich für einen Debütroman doppelt beachtlich.
0: Auf jeden Fall, aber durchaus lesenswert. Mhm. Und mit 270 Seiten hält es auch nicht wirklich lang.
1: Das stimmt. Wobei ich einräumen muss, dass ich für 270 Seiten wirklich lang gebraucht habe. Eben weil diese Sätze so gedrechselt sind. Und wenn man die durchliest, wie ähm, den durchschnittlichen Krimi, hat man glaube ich in 90 Prozent des Inhalts verpasst. Also man muss wirklich ganz langsam und ganz genau lesen, um das, was der Autor hier macht, wertschätzen zu können.
0: Ja, es gibt unglaublich viele metaphorische Ebenen und Mittel, retrospektiven Einflüsse, wie du es vorhin ja auch schon erzählt hast, diese Tierquäler-Szene, die dient ja in diesem Effekt ja eigentlich nur als metaphorische mhm. Gleichstellung. Genau. Und sowas hat man dann öfter, das ist interessant zu lesen, vor allen Dingen literarisch auch unglaublich interessant zu lesen, aber ja, für normale Maßstäbe durchaus ein bisschen zäh, könnte man sagen. Also man muss sich auf jeden Fall schon darauf einlassen möcht- möchten, sozusagen.
1: Ja, man muss es für die Schönheit der Sprache und die Intensität Der Geschichte lesen, Ähm, ein Page-Turner ist es nicht, will es aber auch gar nicht sein. Erwerben kann man das Buch beim Hansa-Verlag und es kostet 22 Euro und hat ein sehr, sehr, sehr viel schöneres Cover als die amerikanische Ausgabe. Also durchaus was, was man sich gerne ins Regal stellen möchte.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Ich habe das Ganze vom Hansa-Verlag als Rezensionsexemplar gekriegt. Vielen Dank an der Stelle. Und ganz am Ende einmal übersetzt wurde es aus dem Englischen von Anne Christine Mittag.
1: Wichtig. Wir, das nicht vergessen. wir feiern ja. Übersetzer, was die leisten, vor allem bei solch komplizierten Texten. Chapeau.
0: Genau, aber d- absolute Kaufempfehlung. Ja. Von beiden Seiten hier, ne? Ja. Genau, und kommen wir zum nächsten Werk, das äh, doch einige Parallelen aufweist, zu denen ich gleich komme. <lacht> und zwar Cherry von Nico Walker. Dem ist ja, um einen namenlosen Protagonisten geht, der mit dem Autor sehr viel gemein hat, denn einmal um kurz was zu dem Autor zu erzählen, damit man den ganzen Kontext mal sieht, ist in Cleveland geboren, dort zur Uni gegangen, war, war Militärsanitäter, also im Einsatz in dem Irak, bei 350 Einsätzen und sitzt momentan in Kentucky elf Jahre Gefängnisstrafe ab wegen Banküberfällen. Und wie auch schon bei deinem Werk, liebe Maike, sind hier die autobiografischen Züge dem, des Romans sehr eindeutig, obwohl auf der ersten Seite ganz klar steht, dass es sich dabei um fiktive Ereignisse handelt, sind die Parallelen durchaus nicht zu leugnen. Hm. Denn der namenlose Protagonist schreibt sich 2003 nach dem Highschool-Abschluss bei der Uni ein in Cleveland und studiert ich Literatur. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er studiert. Hm. Ist auch nicht so wirklich Teil der Erzählung, ehrlich zu sein. Ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> er ist zur damaligen Zeit mit seiner Freundin Madison zusammen, die, ja, relativ schnell, erfährt man das im Buch, nicht unbedingt die treueste Seele ist. Und ja, unser namenloser Protagonist hält sich so mit Nebenjobs über Wasser, um sein Studium zu finanzieren, wohnt mit Freunden in einem ziemlich abgeranzten Apartment und sein Alltag besteht größtenteils aus Drogenkonsum, LSD, Speed, Kokain, Gras, alles, was man so finden kann. Eines Tages lernt er Emily kennen, so wie er selbst beschreibt, so die Liebe seines Lebens und verfällt ihr eigentlich sofort und beginnt eine nicht so ganz treue Liaison, weil er mit seiner Freundin nämlich nicht Schluss macht und sich denkt, ja, da sie ja fremd geht, kann er das auch machen und ja, kommt mit Emily zusammen und Emily ist im Gegensatz zu ihm, der ja aus einer gut betuchten Mittelschichtfamilie kommt hat sie keine Privilegien und muss sich alles selber erarbeiten, muss halt viel arbeiten nebenbei und bekommt kein Geld von ihren Eltern in irgendeiner Weise. Und da haben die beiden so einen Kontrast. Aber beide sind auch so sehr, wie soll ich das sagen, Lebe-Menschen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon reinbringen So, ich mach's einfach mal. Ähm, aber dem Buch ist ja teilweise vorgeworfen worden, dass der ähm, Protagonist so ein Frauenfeind wäre. Und er ist in der Tat nicht nett zu Frauen, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Frauen nett zu ihm sind.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist halt so ein eine Hand wäscht die andere Geschichte in diesem Fall. Und er wird ziemlich krass verarscht, verarscht, aber auch generell wieder zurück. Das Ganze ist halt aber auch sehr durchzogen von Selbstkritik, also es ist nie so, dass er das jetzt nicht nachträglich irgendwie emotional aufarbeitet oder so. Es ist nicht wie bei zum Beispiel äh, Rocco Schamonis Werk, dem ja auch vorgeworfen wurde, dass Das ist der Protagonist seines Romans, der ja. äh
1: Große Freiheit, meinst du?
0: Genau, ich meine große Freiheit. Mhm. Da wurde das ja wenig. Da wurde ja stark kritisiert, zum Beispiel, dass der Protagonist sich sehr, sehr wenig mit seinen Taten auseinandersetzt. Das kann man Cherry hier auf keinen Fall vorwerfen. Er Mhm. setzt sich auf jeden Fall mit seinen Taten auseinander und sagt auch selber öfter von sich, dass er das größte Arschloch aller Zeiten ist. Um es kurz zu machen, unser Protagonist fliegt irgendwann von der Uni, wie man sich bei dem Drogenkonsum und dem sehr wenig ja, dem wenigen Einsatz, den er dafür bringt, auch irgendwie schnell denken kann. Und ja, schließt danach, zur Armee zu gehen und wird schnell als Militärsanitäter gemustert. Als er die Entscheidung hat, in die Versorgung zu gehen oder in die Infanterie, entscheidet er sich, weiß Gott warum, für die Infanterie und wird nach einem Jahr kurzer Grundausbildung direkt in den Irak geschickt. Mhm. Seine Freundin Emily ist in der Zeit äh, ein Semester in Kanada gewesen und musste auch wegen Geldsorgen wieder zurück. Die beiden schwören sich aber große Liebe und kurz bevor er in den Irakkrieg muss, heiraten die beiden sogar. So ein bisschen klassische Soldatenliebesgeschichte, könnte man sagen. Und mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen von der Geschichte. Es kommen noch sehr, sehr viele... Aspekte zum Vorschein, vor Dingen der Krieg wird wirklich in seiner sehr dumpfen Sinnlosigkeit dargestellt, auch dieser moderne Krieg, in dem ja nicht wirklich viel passiert, außer herumfahren und darauf warten, dass man abgeschossen wird. Genau, aber bevor er in den Einsatz geschickt wird, muss er ein Praktikum absolvieren in einem Militärkrankenhaus und da habe ich einen kleinen Auszug mitgebracht, damit ihr mal so eine kleine Vorstellung davon habt, wie die Sprache so ist und wie Nico Walker seine Erzählung so präsentiert. Das Brook Army Medical Center, kurz BAMC, war das Krankenhaus in Fort Sam Houston. Dort wurden sowohl Armeeangehörige als auch Zivilisten behandelt. Die Stationen waren Picobello, ein schönes Krankenhaus. Unser Klinikpraktikum dort sollte zwei Wochen dauern. Man erwartete von uns, dass wir ins BAMC marschierten und zu taten, als wüssten wir, was Sache war. Auf meiner Station waren wir zu fünft, sprich fünf Auszubildende. Nach der Einteilung machte jeder von uns alleine seine Runden. Da war ein Typ, der sich bei einem Motorradunfall das Bein gebrochen hatte. Seine Frau saß bei ihm im Zimmer. Ich legte ihm die Blutdruckmanschette an, falsch herum allerdings. Als ich die Pumpe des Blutdruckmessgeräts einschüttete, blähte sich die Manschette zu der Größe eines Rettungsfloßes auf. Der Typ nahm es gelassen, aber für seine Frau war ich das letzte Arschloch. Während meiner nächsten Stationsrunde hatte ich mit einem Mann zu tun, der bei einer Massenprügelei zwischen Pennern und Obdachlosen einen Messerstich abbekommen hatte. Er stank erbärmlich. Ich musste ihn in die Bahnewanne stecken und rundherum sauber schrubben, Genitalbereich eingeschlossen. Und so tat ich Gutes, sammelte Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Einer der Patienten war ein sensibler Kerl Mitte dreißig, der beim Überqueren der Straße von einem Auto überfahren worden war. Bei dem Unfall waren nicht nur sein Schwanz und seine Eier zermalmt worden, hatte er auch einen Hirnschaden davon getragen, der ihn zu einer 1a Matschbirne machte. Seine Mutter saß neben dem Bett. Ihr Leid war so unfassbar groß, wenn man sie anschaute, hatte man das Gefühl, direkt in die Sonne zu starren. Zum Glück hatte ich den Bogen mit der Blutdruckmanschette mittlerweile raus. Es waren nette Leute und ich hätte es gehasst, ihn Unannehmlichkeiten zu bereiten. Am Ende der Station gab es ein abgeriegeltes Intensivzimmer. Dort lag ein Junge, der mit üblen Verbrennungen aus dem Rag zurückgekehrt war. Ein Soldat zwar, aber eben auch ein Junge. Kein wirklicher Unterschied. Niemand durfte das Zimmer betreten, denn durch die Verbrennung war er äußerst anfällig für Infektionen. Es gab jedoch ein Fenster, durch das man hineinschauen und sich ansehen konnte, was vom Leben dieses Jungen übrig geblieben war. Am Ende schaffte ich mein Klinikpraktikum, ohne einen der Patienten getötet zu haben. Ich schätze, ich war ein kleines bisschen stolz auf mich. Freitagabend war damit jedoch Schluss. Denn dann kam der Moment, in dem sich meine Eier verabschiedeten, plötzlich und unerwartet. Jemand hatte mir einen Schlag zwischen die Beine verpasst. Sollte wohl ein Spaß sein. Klassischer Army-Humor. Ich spürte schnell, dass irgendetwas nicht stimmte. Zu den Ausbildern ging ich aber erst, als meine Eier bereits auf Ballongröße angeschwollen waren. Damit ging es für mich erneut ins BAMC, dieses Mal als Patient. In der Notaufnahme wurden Röntgenbilder gemacht. Der Arzt erzählte mir irgendwas von wegen Ingonialhernie, aber ich hatte keine Ahnung, was das sein sollte. Er sagte, eine Operation sei nicht notwendig, zumindest nicht aus seiner Sicht. Das half mir jedoch wenig, denn die Schwellung war heftig und die Schmerzen fies. Ich lag gerade auf einer dieser Rollbahn Kranken liegen, als die Schwester plötzlich einen Typen in die Notaufnahme erschoben, den man auf der Straße aufgesammelt hatte. Er war übel zugerichtet und schluchzte. Er bekam den Platz neben mir. Durch den Vorgang konnte ich das Gespräch der Schwestern mit anhören. Sie sagten, der Kerl habe eine Gehnerschütterung erlitten und ein paar seiner Zähne verschluckt. Außerdem habe ihm jemand ein oder zwei Rippen gebrochen und Bleichmittel in die Augen geschüttet. Sie riefen seine Mutter an. Kurz darauf war sie da. Sie quatschte ohne Unterlass. »Wer hat dir das angetan, mein Schatz? Haben Sie dir die Brieftasche gestohlen, Liebling? Haben Sie dir die Brieftasche gestohlen? Sag's schon, mein Schatz, haben Sie? Haben Sie dir die Brieftasche gestohlen?« »Meine Güte.« Am nächsten Morgen wurde ich entlassen, mit einer Wochenration 800er Ibuprofen und einer ärztlichen Empfehlung nur leichten Dienst zu verrichten. Ich war froh, dass ich meine Eier noch hatte. Allerdings wusste ich nicht, ob ich in diesem Zustand bei dem großen Übungsmanöver mitmachen konnte, das in der Woche anstand. Es war das letzte große Ding vor dem Ende unserer Ausbildung und ich hatte große Zweifel, dass ich den Abschluss machen konnte, ohne an dem Manöver teilgenommen zu haben. Das wahrscheinlichste Szenario für diesen Fall, Zurückstufung zur Delta-Kompanie, die einen ganzen Monat später, als wir begonnen hatten, damit würde ich einen weiteren Monat in Fort sitzen. Ohne mich. Nach dem Abschluss sollte ich nämlich drei Wochen Urlaub bekommen und nach Hause fahren. Das Manöver musste also sein. Scheiß auf die Eier. Als es losging, schaffte ich es nicht mal durch den ersten Tag. Es war eins dieser Manöver, bei denen sie dir einen M16 aus Gummi in die Hand drücken und du damit durch die Gegend rennst und in einem Fort Peng 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 brüllst. Jedenfalls fuhr ich mit meiner Truppe in einem sogenannten Doos in the Half, einem zweieinhalb Tonner von Typ M35 durch die Gegend. Dann ging es einen Berg hinauf. Oben angekommen sollten wir von der Ladefläche springen und peng 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 schreien. Als ich auf den Boden landete, durchzuckte ein heftiger Schmerz meiner Leistengegend und ich sackte zusammen. Ich wurde auf eine Bahre gelegt und zur Unfallstation getragen. Die Sannis untersuchten meine Eier, denen es ganz und gar nicht gut ging. Es war zu einer Einblutung gekommen und meine Hoden hatten eine königsblaue Farbe angenommen. Der Chef Sunny der Unfallstation ließ seine Leute antreten, damit auch die einen Blick auf meine Kronjuwelen werfen konnten. Anschließend diskutierten sie den Zustand meiner Eier ganz unbeschwert und während sie direkt vor mir standen. Zur Krönung tauchte dann auch noch der First Sergeant der Kompanie auf und sah sich ebenfalls meine Hoden an. Er fand die ganze Angelegenheit zum Schießen. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, wo mir ein Arzt ohne Vorwarnung den Finger in den Arsch steckte. Dann kam ein anderer Arzt und erklärte mir, dass die Einblutung zu einer Entzündung der Nebenhoden geführt hatte. Ich bekam etwas Morphin. Endlich. Danach fühlte ich mich besser. Das Morphin war der Hammer. Ich bekam ein sehr bequemes Bett, orderte mir einen Veggie-Burger von der Speisekarte der auch ganz gut schmeckte und freute mich auf eine erholsame Nacht. Aber nichts da, denn plötzlich marschierte ein weiterer Arzt mit einer Gruppe Praktikanten ins Zimmer und auch die schauten sich in aller Ruhe meine Eier an und fachsimpelten über deren Zustand. Ja, wie ihr schon gehört habt, eine ziemlich persönliche, offene Sprache. Es ist alles wirklich sehr ehrlich, irgendwie... Hat man, also, es ist alles irgendwie auch glaubhaft. Man nimmt ihm seine persönliche Erzählung auch ab. Und ich finde auch, man merkt durch die Seiten irgendwie die emotionale Verbundenheit des Autors zu der Erzählung.
1: Ja, ich habe, ja, ich ich würde dir auch recht geben. Und wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ich möchte jetzt nicht deine Vorstellung sprengen, aber ich finde gerade an dem Auszug merkst du äh, die starke Opposition zur Sprache, die wir vorher bei Ocean Wong besprochen haben. Also die die Sprache in Cherry, die ist ja schon fast krude. Die hat was Trainspotting-mäßiges in ihrer Direktheit, aber die setzt überhaupt nicht auf Schönheit oder auf Eleganz. Durch ihre ihre krude Direktheit unterstreicht sie, äh, wie bitter und hässlich und dreckig und räudig die ganze Geschichte ist. Und das ist natürlich als poetisches Verfahren auch sehr erfolgreich in dem Buch, finde ich.
0: Durchaus. Es liest sich halt dadurch natürlich auch ein bisschen leichter Ja. als so eine literarische, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie miteinander vergleichen möchte in negativ-positiver Weise. Es nee, sind ja. einfach andere Herangehensweisen an die Geschichte, aber genau. es passt in diesem Fall einfach besser. Ja. Einfach auch durch die eigene Geschichte des Protagonisten wirkt das Ganze einfach glaubwürdig.
1: Ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel, um, um die Effekte von Sprache zu diskutieren in Literatur, weil, ich meine, Ocean Wong schreibt sein Buch als einen Brief an seine Mutter, die nicht lesen kann. Und klar wählt er dann als narratives Verfahren und und als Sprache wählt er diese lyrische Sprache. Und hier wird eben eine Kriegssituation, ein sozialer Abstieg, was Hässliches beschrieben. Und das wird überhaupt nicht durch schöne Sprache überdeckt, sondern das wird durch durch eine ganz direkte, coole Sprache übermittelt. Ja, so
0: eine eckige, dreckige, offene Sprache halt auch unterstützt eigentlich. Genau. Ne? Also es wird ja fast gefeiert im Endeffekt. Ja,
1: es ist häufig Dadurch. ungenau, es ist häufig, ja, häufig in Situationen kann man sich das auch gar nicht so gut vorstellen, weil das halt extra so vernebelt und so ungenau ist, was natürlich genau. für es jemanden es ist unglaublich
0: vulgär auch. Ja. Also, ich habe selten ein Buch gelesen, was so vulgär ist. Ja. Aber genau das passt auch. Es passt zu, seinen, zu seiner eigenen Art und auch zu der Geschichte an sich. Weil das Ganze wird halt, nach dem Krieg hört es nicht auf. Er kommt dann zurück und es ist halt auch eine krasse, ja, ein krasser Abriss über die amerikanische Parallelgesellschaft, die entsteht. Vor allen Dingen durch die zurückgebliebenen Veteranen, die eigentlich fast, man könnte es ja sagen, zumindest so wie es in der Erzählung geschildert wird, die eigentlich dahingeschickt werden und als leere Figuren zurückkommen, die von diesem Krieg gezeichnet sind. Es wird sich therapeutisch nicht um die gekümmert. Und die werden dann auch noch versucht zu, in Nationalgarde zu, zu zwingen oder Sonstiges. Die haben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Also es sind halt wirklich auch krasse gesellschaftskritische Stimmen in diesem Buch, die laut werden.
1: Mhm.
0: Die auch Also eher im Sublime. Also es ist nie wirklich, dass er das direkt anprangert, aber man hört es halt einfach. Es sind halt immer wieder Situationen, die auftauchen. Äh, anders dagegen die Army, die dann noch schon wirklich krass angegriffen wird in ihrer Sinnlosigkeit. Also der Krieg wird dann doch schon sehr oft sehr hart und sehr einseitig dargestellt, ja von Anfang an eigentlich kein unbedingter Kriegsfanatiker ist und sich das dadurch natürlich noch viel weniger festigt und man erst sieht, wie, ja, wie wenig heroisch eigentlich dieses Soldatenleben ist mhm. und wie wenig Taten da wirklich eigentlich zum ja, von außen gedachten Erfolg führen.
1: Das ist halt gar nicht nur aus Sia, das ist radikal subjektiv. Und das macht es aber mitreißend.
0: Genau. Und es ist auf jeden Fall durchaus glaubwürdig. Also es ist nie zu keinem Zeitpunkt, dass man denkt, dass er sich da jetzt irgendwas aus dem Ärmel zieht, nur um dieser Kritik gerecht zu werden. Und ich glaube, dass alle diese Sachen, die geschildert werden, in irgendeiner Weise wahrscheinlich auch entweder so passiert sind oder jemand anderem so passiert sind.
1: Es gibt da einen Artikel auf Buzzfeed How a war hero became a serial bank robber. Army Medic Nicholas Walker returned home from Iraq after 250 combat missions traumatized and broken. Das ist ein ganz, ganz langer Artikel über den, den echten Nico Walker und was er im Irak erlebt hat. Das kann man ganz leicht über Google finden. Und wenn man den liest, sieht man, dass ganz viele Szenen aus diesem Artikel eins zu eins in dem Buch stehen, das Nico Walker geschrieben hat. Also das muss auch wahnsinnig nah an echten Ereignissen dran sein. Aber wie du gerade gesagt hast, Robin, es ist halt wirklich, es ist radikal subjektiv. Und was mich so wahnsinnig beeindruckt hat an dem Buch ist, wie du auch eben schon sagtest, Nico Walker ist nicht der Typ, den du liest und du denkst, mit dem gehe ich jetzt aber gerne mal ein Bier trinken. Das ist ja ein irre netter Kumpeltyp. Auf keinen Fall. Also was er teilweise zu Frauen sagt oder was er macht, das ist schon wirklich grenzwertig und das kann man aus äh, tausend Perspektiven sehr zu Recht kritisieren. Aber je weiter er abstürzt, ähm, also er geht ja als Sanitäter in den Irak, er hebt da Körperteile von der Straße auf. Also es sind schreckliche, schreckliche Dinge, die er dann erlebt. Egal, was man von ihm als Mensch halten mag. Er erlebt schreckliche Dinge, er kommt nach Hause, er ist schwer traumatisiert, er bekommt keine Hilfe, er wird drogenabhängig und das ist jetzt kein Spoiler, weil das haben wir schon ganz am Anfang gesagt und ich gerade noch mal vorgelesen mhm. und fängt an, äh, die Bankfilialen zu überfallen, um seine Drogensucht zu finanzieren, mit der er eigentlich sich nur selbst behandelt, weil kein Arzt seine äh, posttraumatische Belastungsstörung behandelt. Und das ähm, Interessante ist halt wirklich, dass man anfängt, mit dieser fragwürdigen, schwierigen, komplexen Person mitzufiebern. Und anfängt, ja, man versteht ihn einfach. Das, was er tut, ist nicht richtig. Aber als Leser versteht man, warum er es tut Und man wünscht sich, er wäre in diese Situation nie gekommen, was keine Entschuldigung dafür ist, was er macht, aber dieser Zwiespalt Auf keinen Fall. Dieser Zwiespalt ist halt das, was was an diesem Buch fasziniert, finde ich.
0: Finde ich auch. Und es ist halt auch das, was einen den Leser die ganze Zeit schwanken lässt in der Sympathie mit dem Protagonisten. Weil man kann nie sagen, dass man wirklich mit ihm sympathisiert. Man kann ihn zwar verstehen, aber man Wünscht sich, anders zu handeln in dieser Situation, sagen wir es mal so. Aber man versteht es durchaus. Vor allen Dingen auch durch die, wie du schon sagst, durch die Traumatisierung, die da stattfindet. Und auch ja, durch die wirklich toxischen Beziehungen, die er führt. Ja. Kann man ja nicht anders sagen. Ja. Also, es ist ja nicht, dass es immer nur von ihm kommt, sondern er hat auch immer wirklich genau das toxische Pendant, was dann auch noch gerade als Puzzleteil zusammen genau dieses ja, schlimme Bild von der Beziehung ergibt, die es dann ergibt. Ja. Und das sieht man halt auch, dass er sich immer irgendwie diesem ja, diesem Kampf irgendwie, auch diesem äh, inneren, emotionalen Kampf irgendwie immer wieder aussetzt durch seine Beziehung.
1: Er setzt sich dem aus und gleichzeitig entzieht er sich ihm durch die Drogen. Und genau. indem er nicht bereit ist, die Konflikte zu lösen. Aber er ist halt ein wahnsinnig gegensätzlicher Charakter, was ihn aber natürlich auch interessant macht. Er ist ein fehlerhafter Charakter, der aber eine schlimme Situation Gerät, die man ihm dann natürlich auch wieder nicht wünscht. Zumal ja er in dem Krieg Dinge tut, also er versucht ja zu helfen, er fährt ja auch wahnsinnig viele Einsätze und geht dort über seine Grenzen. Das, was er dort tut, ist ja auch durchaus selbstlos und er bezahlt dann einen sehr, sehr hohen
0: Preis. Genau. Und wie wenig Verständnis halt auch wiederum vom System für diese Leute da ist, die ja eigentlich vom System eigentlich erst dahin geschickt wurden, genau. das ist halt wirklich grausam zu lesen, finde ich. Das stimmt. Und das wird aber sehr gut vom Buch reflektiert, gerade auch durch diesen zwiespältigen Charakter.
1: Ja, weil dann ist auf einmal er der Drogenabhängige, ist auf einmal der Sanitäter, der Leben rettet. Und, und ganz häufig gelingt ihm das Er ist halt nicht. auch,
0: man denkt halt auch oft, er ist ein Arschloch, aber er ist halt nie ein komplettes Arschloch. Sagen wir mal so. Ja, man
1: hat das Gefühl, er hat durchaus den Impuls, ein guter Mensch zu sein. Also er freut, er freut sich nicht an seinen eigenen Fehlern. Ja, das ist, dieser, das ist halt ganz interessant, dass er so ein schwieriger, komplexer Mensch ist und dass ausgerechnet ein, ein Mensch wie er dann halt am Ende im Irak steht und versucht, versucht Soldaten das Leben zu retten und da, daran zugrunde geht. Das ist ja eigentlich der Kern, der Kern dieser Geschichte. Und mich hat das gestanden ein bisschen geschockt. Auf Goodreads ist das Buch äh, besprochen worden, weil das in verschiedenen äh, Leserunden in den USA, da gibt es ja immer so... Tournament of Books und so war das Buch drin und da hat es häufiger mal äh, sich die Kritik anhören müssen von wegen, ja, der hat es ja nicht besser verdient und was für ein Arsch und so, wo ich mir dann denke, ja, aber wie du gerade sagst, Robin, der ist zur Armee gegangen, jetzt kann man zu dem Irakkrieg stehen, wie man will, aber das Land hat ihn hingeschickt, das Land hat auch von der Verantwortung für ihn übernommen, für Nico Walker und hat ihn fallen lassen und er war auch dort niemand, der irgendwelche Leute abgeschossen hat. Er war dort ein Mediziner, der versucht hat, oder ein Paramedic, also ein Sanitäter, der versucht hat, Leben zu retten und den dann komplett abzutun, als der hat es ja nicht besser verdient. Ich finde, damit macht man sich es wirklich zu leicht.
0: Finde ich auch. Es gehen auch viele um, ja, um seine Traumata und Es ist ja auch nicht, dass die Drogensucht jetzt irgendwie wirklich erst danach kam, sondern der auch im Krieg schon immer stark mit Drogen versorgt wurde und überall Schmerztabletten verteilt wurden und es auch überall gang und gäbe war. Diese ganze Parallelgesellschaft auch innerhalb dieser Army, die sich da ja aufbaut, wo dann immer von außen ja, das sind die gut trainierten Soldaten und eigentlich sitzen sie halt den halben Tag nur rum, bekiffen sich irgendwie und müssen ab und zu ihre Einsätze fahren, indem sie halt ihren Hals riskieren.
1: Mhm.
0: Aber ohne die Drogen halt das auch nicht machen würden. Und genau das finde ich halt äh, so interessant, wie, wie man das halt sieht, wie ja, unglaublich uneinsichtig da auch teilweise gehandelt wird. Vor allen Dingen, weil das Buch ja genau diese Sachen auch schildert. Und das nicht unbedingt im Sublim. Also es, man muss ja jetzt nicht unbedingt mit der Nase im Text hängen, um diese Elemente zu sehen. Ja,
1: das, der Text haut dir es echt um die Ohren. Aber was ein Stück weit bei diesem Text halt auch der Charme ist, weil dieser Text, der, der springt dir ins Gesicht und haut dir rechts und links eine runter. Ähm, diese Art von Text ist das. Und wie du sagst, genau. ist es halt interessant, weil am Anfang, bevor er in den Krieg geht, nimmt der Protagonist ja auch viel Drogen zum Spaß. Also das ist so eine Freizeitbeschäftigung zuteil. Hm. Die ist dann schon, schon vorher nicht mehr lustig, wegen des Ausmaßes, ähm, die das angenommen hat. Aber dann irgendwann kippt das komplett in die Selbstmedikation. Also man hat vorher schon den Eindruck, teilweise nimmt er Drogen, weil er denkt, das seine eine Form von Spaß. Teilweise nimmt er vorher schon Drogen, weil man denkt, der hat eine Form der Depression. Das merkt man an seinem Verhalten, hat man den Eindruck, mit ihm stimmt was nicht mental. Und dann im Krieg wird das richtig krass zur Selbstmedikation. Und nach dem Krieg ist er einfach nur noch dabei, sich wegzuschießen und zu betäuben, weil er einfach mit gar nichts mehr klarkommt.
0: Genau, er versucht auch öfter, sich psychologische Hilfe zu holen, wird immer abgewiesen, rutscht ja auch in die die, die Armut. Mhm. Und das ist halt alles, was wo man sieht, dass dieses völlig fehlende Sozialnetz da einfach auch gar nicht vorhanden ist. Ja. Genau, ein wirklich krasses Buch.
1: Ja, also ich glaube, man merkt schon, wenn man uns zwei zuhört, darüber zu sprechen, dass uns das Buch schwer mitgenommen hat.
0: Ja, es ist auch schwer mitnehmend. Ja. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich auch für jeden. Es sind wirklich starke, krasse Szenen, die da geschildert werden. Unglaublich visuell prägende Szenen, in denen da Kameraden in völlig verbrannten Autowracks sitzen und die Skelette an den Sitzen festgebacken sind. Mm. Da sind wirklich echt üble Dinger drin. Ja. Aber gerade das, dieser offene, dreckige Schmutz, der einfach so genau durch die Sprache weitergetragen wird, ist einfach ja, unglaublich charakterprägend für dieses Buch. Und ist auch, glaube ich, ein sehr gutes, so guter Abriss, vor allen Dingen auch über diese Opioid-Krise der USA wo die herkommt oder was einige der Gründe dafür sein könnten.
1: Genau, also dieses Buch sprachlich der absolute Gegenentwurf zu Ocean Wong, aber auch genau deswegen, weil diese Bücher auf ihre eigene Art und Weise so faszinierend sind. Ähm, also ich würde, es absolut empfehlenswert. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das lesen, denen ist es zu krass. Aber ich würde es trotzdem empfehlen. Es ist ein ganz, ganz hervorragendes Buch aus meiner Sicht.
0: Genau, es liest sich auch dadurch relativ schnell. Mhm. Es hat 384 Seiten, aber liest sich, wie gesagt, durch diese wenig literarisch aufbauschende Form sehr schnell.
1: Ich konnte das auch nicht mehr weglegen. Also ich war total... Ich auch
0: nicht. Das ist auch wirklich... Ja, ist ein Page-Turner in diesem Fall. Mhm. Erschienen ist das Ganze bei Heine Hardcore. Erwerben könnte es für 22 Euro bzw. 17,99 Euro als E-Book. Und genau, übersetzt wurde es von Daniel Müller. Und damit kommen wir zum letzten literarischen Werk unserer Folge. Das nicht weniger prägend ist.
1: Also, weil wir heute nur zu zweit sind, versuchen wir das jetzt mal zusammen vorzustellen. Mal schauen, wie das ausgeht. Weil es ist äh, von einem Autor, den wir beide absolut lieben, ein ja. fantastischer Schriftsteller, wenn nicht der beste, den England momentan zu bieten hat, Julian Barnes. Nun könnte man eigentlich alles von Julian Barnes vorstellen, das wäre alles super. Wir gehen jetzt einfach heute mal auf äh, Der Lärm der Zeit. Der Lärm der
0: Zeit. Ein schon etwas älteres Werk.
1: Genau. Ähm, trotzdem kommt hinten raus, jetzt schon mal der Teaser, äh, sagen wir was zum aller, Buch von Julian Barnes, das von, vor drei Tagen auf Englisch erschienen ist, aber erstmal jetzt Der Lärm der Zeit, was schon auf Deutsch erhältlich ist und was auch bislang mein Lieblingsbuch von Julian Barnes ist. Deins auch?
0: Dito, genau. Meins auch.
1: <lacht> also bei ähm, Der Lärm der Zeit, könnte man jetzt mal sagen, es geht um den Komponisten Dimitri Shostakovich der 1906 in St. Petersburg geboren wurde und 1965, Quatsch, und 1975 verstorben ist. Also russischer Komponist, Pianist. Aber eigentlich geht es auch nicht um Shostakovich, weil viele Leute haben dieses Buch zur Hand genommen und haben gedacht, sie bekommen jetzt eine Biografie ähm, über diesen Komponisten. Aber eigentlich eigentlich wird erzählt, wie es sich anfühlt, in der Sowjetunion zu leben, um mit den Einschränkungen, die dort herrschen, zu leben. Und eigentlich ist Shostakovich auch nur ein Beispiel für viele. Er als Künstler hat natürlich ein ganz besonderes Interesse daran, ja, es ist ja sein Beruf, sich auszudrücken, sich frei auszudrücken, Kunst zu schaffen. Und ähm, er wird aber vom Geheimdienst beobachtet und wird als Künstler, der international wahrgenommen wird, auf eine ganz besondere Art und Weise unterdrückt. Es, von ihm wird erwartet, dass er hinter der Ideologie steht, dass er sie nicht ähm, konterkariert. Er hat auch eine Familie und er lebt da in, in großer Angst und äh, großer ja, er hat immer Angst. Nachts steht da im Mantel, im Koffer in der Hand, im Treppenhaus hat Angst, dass der Geheimdienst ihn abholt. Und es geht eben darum, am Beispiel dieses Komponisten, was es mit Leuten macht, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre innersten Gefühle auszudrücken.
0: Genau, und wie, obwohl Schostakowitsch gegen Ende einer der bekanntesten Autoren, der, äh, ach, Komponisten der Sowjetunion war und auch im Regime ja wirklich große Anerkennung erhalten hat, mhm. das Ganze gar nicht für sich annehmen kann, weil das immer mit dieser Angst durchzogen ist, dass er was falsch macht und dass er das immer machen muss für, ja, im Auge des Regimes, immer für das Verständnis, immer darauf hoffend, dass jetzt gerade ihm diese Sache nicht als falsche Metaphorik ausgelegt wird. Vor allem gerade ja bei Kunst, es geht ja hier um Musik, es geht um Opern vor allem. Und da ist es ja wirklich schwierig, das Ganze irgendwie ja künstlerisch so zu bauen, dass da jemand kommt und vielleicht metaphorisch keine revolutionistischen oder auflehnerischen Eigenschaften sieht. Man weiß ja nicht, was der Konsument oder was der Zuschauer in seinem Werk sieht. Und genau das ist Schostakowitsch ja auch passiert.
1: Und eigentlich ist es ja auch in der Kunst so, dass genau diese Leerstelle, also Das künstlerische Werk wird ja von uns rezipiert und da ist eine gewisse Lücke zwischen dem, was derjenige, der es geschaffen hat und wir, was er er damit sagen wollte und was wir darin lesen. Und Shostakovich wird immer wieder dazu gezwungen, diese Lücke selber zu füllen und Interpretationen zu geben, die er persönlich aber vielleicht gar nicht vorgesehen hat. Also das ist ein, ein schönes Beispiel in dem Buch. Ähm, da muss er 48 muss er als Repräsentant von Stalins Sowjetkommunismus an einem Kongress für Weltfrieden in New York teilnehmen. Und eine Rede halten, die er überhaupt nicht selbst geschrieben hat und hinter der er auch gar nicht steht. Und das, ähm, erzählt Julian Barnes, hat Shostakovich gebrochen. Weil er da seine Selbstachtung als Künstler auch verloren hat. Ähm, und
0: auch äh, nach außen hin.
1: Ja, nach, aus, genau nach außen, genau nach
0: außen. Das ist aber auch der Twist, auch irgendwie dieses Ausbrechen aus diesem Regime, weil auch als er in New York ist, gibt es ja diese Szene, in dem er in seinem Hotelzimmer sitzt und die Leute draußen mit Plakaten stehen und sagen, Schostakowitsch, sprich aus. Ne, komm raus, so, du bist ja frei. Was wollen die machen, wenn, wenn er aus seiner Botschaft rausläuft? Und das ist diese irrationale Gedanke des Westens, dass, dass die glauben, man könnte einfach weglaufen von vor dem Regime. wir hätten ja seine Familie umgebracht, sind wir ganz ehrlich.
1: Und bei Schostakowitsch ist das Gefängnis durch die Indoktrination und das ja auch ein Stück weit schon im, im, im Kopf also er, er verliert ja, zum einen verliert er die, die Achtung von außen, indem er das Regime repräsentiert, obwohl die Leute wissen, er steht gar nicht dahinter. Zum anderen verliert er aber auch die Achtung vor sich selbst und das ist eigentlich viel schlimmer. Gerade f- für den Künstler, der auf einmal gezwungen wird, ja seine eigene, seine eigene Kunst zu verraten.
0: Das Ganze hatte ja seinen Eklat 1934 mit seiner Opa Lady Macbeth von Minsk in der Stalin persönlich da war und aufgestanden ist nach dem zweiten Akt, was damals als Todesurteil galt. Und seitdem ist halt Shostakovich eigentlich immer in dem Gefühl, dass er mit einem Zielferrohr beobachtet wird. Hm. Und das merkt man halt, diese, diese Angst irgendwie, ne? diese Unfreiheit in der eigenen Kunst. Wer uns zuhört, könnte jetzt
1: meinen, wir springen wird durch das Buch, aber ähm, es kommt eigentlich nicht auf die durchgehende Handlung hier an, sondern das sind Vignetten, und es sind sehr, sehr eindringliche Vignetten aus dem Leben Shostakovichs. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht geht es eigentlich gar nicht direkt. Wenn man jetzt wissen möchte, was Shostakovich so für Werke geschrieben hat, was, so, was er für eine Bedeutung für die Musikgeschichte oder so hatte, ist das das falsche Buch. Das hier ist eigentlich ein politisches Buch, das ähm, die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und der, der des Ausdrucks der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Person am Beispiel von Shostakovich deutlich macht, was es die, genau. Leute, die innere Zersetzung, die das bei Leuten hervorruft. Und das ist sehr, sehr bewegend. Und Die
0: unterdrückte Kreativität, die ja dann dabei auch noch geschaffen werden muss.
1: Genau. Also ich fand, ich fand das sehr bewegend. Ich habe das gelesen, ohne überhaupt eine Ansatzweise, irgendeine Ahnung von Shostakovich zu haben. Das Buch hat mir die Tränen in die Augen getrieben. So schön das Buch und so bewegend.
0: Weil, ja, Julian Barnes typisch halt auch sehr emotional, packend, literarisch und poetisch hochwertig geschrieben. Und vor allem halt auch immer mit diesem Gespür für das persönliche Detail, was als Leser einem leicht macht, mit dem Ganzen emotional einherzugehen.
1: Ich finde, was Julian Barnes halt wahnsinnig gut kann, ist das Große im Kleinen aufzuzeigen. Also er erzählt diese diese kleinen Begebenheiten, auch die Liebesaffären, in die sich Shostakovich dann flüchtet. Und so seine inneren Seelenbewegungen, diese ganz, ganz kleinen Dinge. Und das hilft einem dann, die riesengroße Sowjetunion und diese riesengroßen politischen Verwicklungen zu verstehen an diesen ganz, ganz kleinen Beispielen. Und das macht Julian Barnes einfach wie kein anderer.
0: Das Ganze ist ja auch in drei Szenen aufgeteilt. Jeweils so ein, man könnte sagen, Aufstieg klassifizieren, den Schostakowitsch da vollzieht. Und jeweils halt eine andere Perspektive dieses, ja, kreativen Zusammengeschnürtseins in diesem äh, sowjetischen Regime beleuchtet. Aber halt auch, wie du schon sagst, ist natürlich stellvertretend für viele andere Künstler dieser Zeit steht.
1: Und ich finde das Interessante ist auch bei dem Aufstieg, dass damit so eine Gegenbewegung, eine innere Gegenbewegung einhergeht. Also er wird immer berühmter, aber er selber hasst sich eigentlich immer mehr.
0: Genau. Und das ist halt so tragisch mitzuerleben, weil er gegen diesen Aufstieg eigentlich wenig tun kann. Weil je berühmter er wird, desto mehr wird von ihm erwartet, dass er wieder Neue Opern schreibt und neue Sachen schafft. Mhm. Und desto mehr kann er sich, hasst er sich, genau, wie du schon sagst. Ein unglaublich tolles, fesselndes Buch und für seine Länge von, ich glaube, nicht mal 250 Seiten mehr als lesenswert.
1: Genau, ich schau mal gerade genau, wie du sagst, 246 Seiten, Kiebenheuer und Witsch, äh, 20 Euro. Aber ich dachte mir, weil wir haben, Full Disclosure, haben wir eben rumgerätselt, so was wir als drittes Buch noch so machen könnten und hatten gefühlte 2000 Ideen und sind dann auf Julian Barnes gegangen, weil ich nämlich äh, das große Vergnügen hatte, ein äh, Vorabrezensionsexemplar zu haben von Julian Barnes' neuem Buch »The Man in the Red Coat – Der Mann im roten Mantel«. Das ist vor drei Tagen jetzt erschienen in England. Wird bestimmt auch bald bei uns übersetzt. Also ich hoffe, Kiebenheuer und Witsch hört uns hier zu wie immer äh, und ist schon, <lacht> schon dabei, das ganz fleißig zu übersetzen. Ich kann schon mal spoilermäßig verraten, worum es da geht. Ähm, und zwar geht es um die Belle Epoque in Paris und London. Und es geht um den Austausch zwischen London und dem europäischen Kontinent und wie sich London und der Europäische, also England und der europäische Kontinent, immer gegenseitig befruchtet haben und was für großartige Errungenschaften so entstanden sind. Und der Mann im roten Mantel, der Titelgebende, das ist ein Arzt, den es wirklich gab. Also es ist hier ein Non-Fiction, das ist ein narratives Sachbuch. Der Arzt hieß Dr. Samuel Pozzi oder Samuel Pozzi, der wohnte in Paris, war der Sohn von italienischen Einwanderern und ist da in den Höchsten, hat die Gynäkologie weltweit revolutioniert mit dem, was er dort erforscht und erfunden hat. Und war damit, er kannte da jeden. Also, sein Assistent war der Vater von Marcel Proust. Sein Kumpel Montesquieu ist der Typ, nach dem in äh, den Protagonisten gegen den Strich erfunden hat. Der, die, wir treffen alle, wir treffen Oscar Wilde und jeder, der da einen Namen hatte und irgendwie wichtig war, läuft uns in dem Buch über den Weg. Und das ist so ein riesengroßes Wimmelbild über die Belle Epoque. Ähm, das macht Irrsinnig viel Spaß, lauter Exzentrika, lauter Glamour. Und natürlich geht es eigentlich, wie uns das Nachwort dieses Buchs verrät, das merkt man aber schon im ganzen Text, um den Brexit. Weil Julian Barnes findet den Brexit natürlich wie jeder denkende Mensch kacke und sagt, ja, durch den nationalen, wenn es damals den nationalen Chauvinismus gegeben hätte, wenn der regiert hätte, dann hätte viele dieser Dinge, die in dem Buch beschrieben werden, worden sind, hätte es nie gegeben weil sie nur durch den Austausch und die gegenseitige Befruchtung der Nationen entstanden sind. Also ein ganz tolles Buch. Ich freue mich schon, wenn bald die Übersetzung kommt. Der Mann im roten Mantel.
0: Klingt interessant. Mhm. Wie eigentlich immer bei Julian Barnes Büchern, aber warten wir mal ab. Ja. Die deutsche Übersetzung kommt, bin ich da auch auf jeden Fall dabei.
1: Wir hatten es hier exklusiv als erste bei uns im Podcast. Ich feiere uns.
0: Yeah. Ja. <lacht> Das kann man immer gut machen. Aber <lacht> falls euch der Lärm der Zeit gefallen hat, das Ganze könnt ihr momentan für 20 Euro im Hardcover, 10 Euro im Taschenbuch oder 9,99 Euro als Kindle besorgen. Ist beim Kiepenheuer und Witch Verlag erschienen und unglaublich lesenswert.
1: Genau. Übersetzt aus dem Englischen von Gertraude Krüger.
0: Und damit kommen wir zum Ende der Folge. Oh. Drei tolle Bücher. <lacht> Hattest du noch was?
1: Nee, ich bin nur traurig, dass Oder es so da vorbei ist. Wobei heute haben wir wirklich viel, also heute haben wir wirklich viele Bücher rausgehauen.
0: Ja. Viel gesprochen auch über die Bücher, weil wir natürlich auch alles alle gelesen haben. Ah. <lacht> Literarisches Quartett wir kommen Genau.
1: Ja. Ja, die brauchen da doch jetzt Leute. Wir wären verfügbar, liebes ZDF.
0: Ja, wir machen das. Ja. Für Geld. Ich gerade
1: sagen, wenn die Gage stimmt. <lacht> <lacht> Call us ZDF.
0: Ja. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge auch gefallen hat und die Bücher natürlich hauptsächlich. Wir würden uns in dem Fall natürlich freuen, wenn ihr über die Affiliate-Links unten stehend bestellt. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Lest einfach die Bücher. Genau. Das ist das Wichtigste.
1: Richtig. Tut euch einen Gefallen. Kauft die alle, lest sie alle.
0: Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit drei anderen tollen Büchern wieder. Mhm. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Lies was Gutes und Tschüssi. Tschüss.